0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Das Kapitel ist überschrieben mit die, äh, der ersten Abschnitt, die umfassende und bleibende Auswirkung dieses Opfers. Im menschlichen Sprachgebrauch hört man öfter mal, ja, man bringt ein Opfer, man, ja, man tut etwas, man entbehrt etwas, und, aber wenn man ehrlich ist, dann erhofft man sich immer, durch dieses sogenannte Opfer etwas zu bekommen. Es ist nie wirklich selbstlos. Das Opfer ist immer ja, mit dem Hintergedanken, dass man dafür etwas bekommt. Im Alten Testament, im sogenannten Alten Bund, wurden sehr viele Opfer gebracht. Und das war immer wieder aufs Neue nötig. Es gab das erste Opfer, wo die Gesetze, die zehn Gebote mit dem Blut von Böcken und Lämmern besprengt wurde und ähm, ja, dann gab es ein Zelt, das man nur betreten konnte einmal im Jahr und man musste sich vorher reinigen mit dem Blut von Böcken und äh, Lämmern. Immer war es wieder nötig, sich äußerlich zu reinigen, aber das waren immer äußerliche Reinigungen und äh, es hat nie das Herz, die Seele betroffen. Und ja, es war ein Kreislauf, der immer wieder und wieder nötig war. Auch heute befinden wir uns in solchen Kreisläufen, dass wir uns immer wieder aufs Neue martern und selbst in Gänsefüßchen auspeitschen und denken, ja, dass wir dann vielleicht ähm, wieder gerecht und geheiligt, gereinigt werden. Aber es sind alles äußerliche Dinge. Und aus diesem Grund war es nötig, dass Jesus in die Welt kam. Ein für alle Mal hat er dieses, äh, ja, diesen Kreis äh, unterbrochen und uns wirklich eine Lösung gegeben. Er hat uns befreit. Er ist gestorben für die Schuld der Menschheit. Und jetzt liegt es an uns, dass wir dieses Opfer, dass wir sein Opfer anerkennen dass wir es akzeptieren und dass wir wirklich ihm dafür danken, dass wir jetzt nicht mehr äußerliche Taten tun müssen, um uns ja zu reinigen, dass er uns mit seinem Blut von unserer Schuld reingewaschen hat. Ab Vers 1 heißt es, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen nicht deren wahre, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Das Gesetz Gottes, die zehn Gebote und so weiter, ja, sie können uns niemals befreien, sie weisen immer nur, auf die Schuld und auf die Sünde hin. Sie sind ein Spiegelbild ja, des Sündhaften in uns. Und sie können uns niemals frei machen von unserer Schuld. Sie sind nur Hinweis. Weiter heißt es in Vers 2: Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein. Und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Ja, unser Gewissen, das belastet ist von der Schuld, von der Sünde, das ist etwas Schreckliches. Und diese schreckliche Tatsache war Gott bewusst, er will uns, er will dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, befreien von dieser Last des Gewissens. Weiter heißt es, Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu in ihre Sünden, an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen zu nehmen. Im Islam gibt es das Opferfest, und auch ja die Juden feiern noch ihre Opfer und befinden sich noch im alten Bund, solange sie sich, sie sich noch nicht, ja, Jesus, das Opfer Jesus, anerkannt haben. In Vers 5 heißt es: Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Gott hat seinem Sohn einen Leib gegeben, ja, das wahre Opfer Lamm. Nichts mehr außerhalb, sondern ja, das Göttliche selbst wurde dahingegeben als einmaliges Opfer für die Schuld der Menschheit. Das ist Ostern und auch ja Karfreitag zugleich Hingabe und Auferstehung. Und dadurch ist er hineingegangen, nicht in ein Zelt oder einen Tempel von Menschenhand gebaut. Nein, er war hier auf der Welt und hat alle Gebote befolgt und alle Gebote und das Gesetz erfüllt. Er war der Einzige und er wird der Einzige bleiben, der schuldlos gelebt hat. Und nur durch diese Reinheit war es ihm möglich für uns, dieses reine Opfer zu bringen. Er ging in den Tod und dann hinein in das himmlische Zelt und hat uns somit ja den Weg bereitet, den Weg in die Ewigkeit und hat den Tod überwunden. Und so können wir durch unseren Glauben auch den Tod überwinden. Er hat es möglich gemacht. Er schenkt uns, wenn wir das wollen, jetzt und hier und heute schon. Nicht erst nach unserem Tod, nein, heute, wenn du es willst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schenkt er uns ewiges Leben. Und das ist dann ja, ein Trost, es ist Frieden, wenn wir dann unserem Tod entgegengehen, dann können wir gewiss sein, dass wir das ewige Leben schon haben. Nicht erst bekommen, nachdem wir gestorben sind, sondern auch heute schon. Ja, es ist nur ein Leib, nur ein irdischer Leib, der dann, ersetzt wird durch den himmlischen Leib und die Seele ist nicht sterblich. Sie lebt ewig ab dem Zeitpunkt, wo du dich für Jesus entscheidest. Weiter heißt es, an Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Ja, in der Schrift war die Rede von Jesus im Alten Testament, wurde auf ihn hingewiesen. Und er kam so, um den Willen seines Vaters zu tun. In Vers 8 steht, Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast kein Gefallen daran. Er sagt das, obwohl, er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes als das, er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und mit Ordnung ist hier gemeint die Opferordnung. Die alten Opfer sind nicht mehr nötig, waren nicht mehr nötig, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus das letzte und entscheidende Opfer für die Menschheit gebracht hat. Es geht allein nur darum. Er hat jetzt keine Gebote aufgehoben, die dienen, wie gesagt, nach wie vor dazu, uns als Spiegel, um zu erkennen, um unsere Sündhaftigkeit zu erkennen. Es geht hier um die ganzen ähm, Opferriten, die beendet wurden. Und als Jesus gestorben ist, ist auch der Vorhang zerrissen, der Vorhang im Tempel der ja den Zugang zu dem Allerheiligsten versperrt hat. Durch den Tod Jesu sind wir in der Lage, gerecht vor Gott zu stehen. Weiter heißt es, das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt, und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Wir sind es. Wenn wir ja, Jesus im Glauben annehmen, sind wir geheiligt. Wir werden nicht erst noch geheiligt nach unserem Tod. Es beginnt jetzt und hier und heute. In Vers 11 heißt es, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Und erwartet daher und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Ja, dieser Tag, dieser große Gottestag, an dem Jesus wiederkommt und an dem die Feinde Gottes ihm zum Schemel gemacht werden. Er wird kommen, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ich wiederhole, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Er hat nicht die gesamte Menschheit befreit. Er befreit die, die an, ihn, die an ihn glauben, die an dieses Opfer glauben, die dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist nötig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Es ist kein universelles Befreien. Es ist ein persönliches Befreien, das in der oder aus der Beziehung, zu Jesus heraus geschieht. Und ohne Beziehung kann keine Befreiung ja, sein. In Vers 15 heißt es, das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Und das stand im Alten Testament, nicht im Neuen, und da stand, ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen. Ja, am Anfang standen die Gesetze auf Steintafeln. Und nachdem Jesus für uns gestorben ist, ähm, liegen die Gesetze in unseren Herzen. Sie sind uns ganz nahe gekommen. Und das zeigt auch, dass sie nicht aufgehoben wurden sondern ganz nahe und in unser Herz durch den Geist Gottes, der uns auch befähigt, sie auszuführen, ja, wurden sie in unser Herz gelegt, sobald wir mit Jesus in Verbindung treten. Ich wiederhole nochmal den Vers und fahre fort. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ich wiederhole, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wenn dir einmal eine Sünde vergeben ist, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann wird Gott nie mehr an diese Sünde und an diesen deinen Ungehorsam denken. Er ist nicht nachtragend. Wenn er vergibt, dann vergibt er so, dass er nie mehr daran denkt, was geschehen ist. In Vers 18 heißt es, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Alles, was reingewaschen wurde durch das Blut Jesu, bleibt rein und nichts mehr muss zusätzlich dafür geopfert werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufforderung zum gemeinsamen Festhalten am Glauben. In Vers 19 heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Ich wiederhole mal Vers 19, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Ja, der Vorhang ist zerrissen und wir haben jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum, weil da heißt es, Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ja, er hat den Weg hin in den Tod und aus dem Tod heraus gebahnt und hinein in den Himmel zu seinem Vater, wo er jetzt zu seiner Rechten sitzt. Er ist der Erste, der diesen Weg gegangen ist. Und wir können ihm folgen, wenn wir an ihn und, sein, und an sein Wort glauben. weil da heißt es, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Ja, der Weg führt zum Leben, nicht in den Tod. Und wer an Jesus glaubt, der lebt und er lebt ewig. Und der Tod hat keine Macht mehr über ihn. In Vers 21 heißt es: Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilte Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja, so heißt es weiter, in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem Schuldbeladenen. Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Jesus ist das reine Wasser. Reiner geht es nicht. In ihm ist nichts Schuldhaftes gewesen. Er ist völlig rein und wer im Glauben an ihn und durch ihn lebt, der ist es ebenso. Durch ihn selbst, nicht durch uns, durch unsere Werke, sondern durch sein Werk können wir rein und gerettet werden. In Vers 23 heißt es, Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Ja, wir können uns nicht ähm, in die Irre führen lassen. Es ist nicht mehr möglich, dass wir uns in die Irre führen lassen können. Wir sind ab dem Zeitpunkt, wo wir Jesu vertrauen, unbeirrbar. Keiner kann uns mehr ja, irre machen, weil wir die Wahrheit durch ihn im Herzen tragen. Weiter heißt es, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu, und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr als wir als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wieder kommt. Ja, Christen sollen zusammenstehen und sich nicht fern bleiben und ja einfach die Hoffnung und die Freude, in sich bewahren, dass der Tag des Herrn näher rückt, an dem er wiederkommt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Missachtung, die Missachtung von Jesu Opfer und ihre Konsequenzen. In Vers 26 heißt es, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu. Das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Vorsätzlich Sünden, sündigen heißt bewusst sündigen. Also nicht so, dass wir verführt werden und es uns später klar wird, dass wir etwas falsch gemacht haben, dass wir erneut gesündigt haben. Vorsätzlich ist wirklich vorsätzlich. Es ist uns total bewusst. Und wer vorsätzlich sündigt, der begeht eine schwere Sünde. Aber wem die Sünde bewusst ist, der möchte nicht mehr sündigen und der braucht auch nicht mehr sündigen, wenn er die Kraft Jesu durch seinen Geist in sich in Anspruch nimmt. Denn diese Kraft ist stark und lässt uns widerstehen, so sodass wir uns nicht mehr vom Teufel verführen lassen brauchen. Weiter heißt es, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann, ja, das ist Jesu. In Vers 27 heißt es, alles, was uns da noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung, des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Ja, wer nicht für Gott ist, der stellt sich gegen ihn. Und wer sich gegen ihn stellt, der sündigt bewusst. Der macht sich sogar noch einen Spaß daraus zu sündigen und bespuckt alle, ob mit Spucke oder mit Worten. Und das macht ihn zum, ja, zum Gegner und zum Feind Gottes. In Vers 27 heißt es, ich wiederhole mal den Vers, alles, was uns da noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Es gab ja schon für den, für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinwegsetzte. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Ja, das Blut Jesu verhöhnt und ihn so mit Füßen tritt, das ist alles ein bewusster Akt. Aber ich bin mir sicher, wer einmal die Gnade Gottes gespürt hat und die befreiende Erlösung ja erlangt hat, dem ist es nicht mehr danach, zum Feind Gottes zu werden. Denn er gehört seiner Familie an. Er ist sein Kind. Sein Sohn, seine Tochter und er weiß sich von ihm geschützt und fühlt sich zu ihm zugehörig. Und so wird er sich auch nicht mehr gegen Gott stellen wollen. Dies ist nur eine Warnung und dies soll uns keine Angst machen, liebe Zuhörer. Aber es ist nötig, diese Warnung von Gott sich anzuhören denn Glaube ist nichts, dass man aus Spaß heraus eingeht, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, so wie auch ja, man die Ehe bewusst eingeht und nicht aus Spaß heraus, sondern es ist ein Bund, der für das ganze Leben hält und auch für die Ewigkeit halten kann. In Vers 30 heißt es, wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, als sein Feind in die Hände zu fallen, liebe Zuhörer. Und als sein Kind, geheiligt durch sein Blut, ja, für den ist es glücklich und der kann sich freuen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaubensmut und Standhaftigkeit. In Vers 32 steht, damals als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Wir können standhaft sein, weil er uns dazu befähigt durch seinen Geist. In Vers 33 heißt es, einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachten, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. In dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Unsere geheiligte Seele, die wir durch den Glauben an Jesus haben, das ewige Leben, das wir durch den Glauben an Jesus Christus haben, das kann uns niemand wegnehmen. Diesen Schatz behalten wir, solange wir ihn festhalten, treu bleiben. Jesus die Treue halten. In Vers 35 heißt es, Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf, er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch gesagt hat. Wie heißt es in der Schrift, nur noch eine kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Die Zeit bis zum Kommen Jesu ist kurz, im Vergleich zur Ewigkeit. Und das kann uns Trost sein. Weiter heißt es, seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Ja, vieles verzögert sich im Leben, in der Welt, aber Gottes Plan steht fest und er wird sich nicht verzögern. Das Kommen Jesu ist ganz fest eingeplant und dieser Plan wird ja, ein gutes Ende haben und ein pünktliches Ende. Auch wenn keiner weiß, wann er kommt, aber er wird pünktlich kommen. In Vers 38 steht, und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Ich wiederhole, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, der wird leben. Wir werden leben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn wir Gott vertrauen wenn wir uns auf ihn verlassen und wenn wir im Glauben fest bleiben durch die Hilfe seines Geistes. Weiter heißt es, wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Ja, nur wenn wir uns zu ihm halten, nur wenn wir uns von Gott nicht abwenden, kann er auch zu uns halten halten. Eine Beziehung ist immer auf zwei Seiten angewiesen. Wenn sich eine Seite abwendet, hat die andere Seite nicht mehr die Möglichkeit, ihm beizustehen. In Vers 39 heißt es Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Indem wir uns festhalten an unserem Glauben, retten wir unser Leben. Oder auch so ausgedrückt, unser Leben wird gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.